0: Здравейте хора! Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу от Gym on Books. Аз съм Мисто Трошев и днес мое гост в студиото е Георги Ненов, колега подкастър, създател на един от най-известните български подкасти свръх Днес с Жоро ще си говорим за това какво е подкастинг. Нашата работа достига до вас благодарение на фитнес център в фитнесите град Бургас, местенцето където ние тренираме за да бъдем по-силни. Останете до края на епизода и ви гарантирам, че той ще бъде много интересен. Започваме! И така, Жорка, добре дошъл отново при мен за втори път. Добре дошъл в Бургаз, в най-якия град а, на България.
1: Добре, заварявайте се. Много се радвам, че съм тук пак при теб и ще си говорим днес. За втори
0: път правим опит. Имаме така вече един запис. Преди колко време беше, преди 2-3 месеца, може би?
1: Мисля, че беше след моя контрол. Преди тест за възрадна корекция. Значи М... това е било един месец преди самата процедура или края на август. Може би е бил август месец. Август месец август, беше. Да.
0: Може би 10 август. Записахме много един епизод, час и половина два, но това беше един от първите записи, записа са щупи и нищо не стана от него, така че време е за втори опит. Сега, а... Моята идея на този запис е малко по-различна, коментирахме преди за да започнем и ти така беше напълно съгласен с мене. Идеята ми е да разкажем малко повече за подкаста, какво представлява подкаста, говорило се на, на, на различни места, на различни телевизии, колеги също са обяснявали, но моята практика напоследък, като новобранец, нали, в, в, в подкастинга, забелязвам, че. Все още има доста хора, които не знаят какво е подкаст, и се налага дълго и на широко да обяснявам, какво представлява този подкаст, къде да го намери, как да го свали и така нататък. Затова искаш ли днес да си поговорим малко за подкастинг? какво представлява, как фактически ние произвеждаме този формат, как да достига до хората, къде и как се слуша, колко е дълъг и така нататък, за да може хората по-лесно да могат да достигат до нашия дигитален контент, който всъщност може да бъде много полезен за тях.
1: Всъщност идеята ти е много добра и сега още по телефона ти казах, че съм супер за да направим такъв запис, тъй като наскоро имах разговор с моя приятел Иван Димов и гост в моя подкаст и с него си говорихме за това, че всъщност ние водим една двойна битка. Ние не водим само битката на създаваме съдържание и да правим подкастите си по-добри, а ми водим битката на създаване на една екосистема. Тоест екосистемата на това Хората да знаят какво е подкаст, да слушат подкасти, да търсят подкасти, да създават подкасти. И така всъщност е малко как да кажа уморително да трябва да обясняваш на някой, на всеки втори човек буквално какво точно е подкаст и къде може да го слуша. Дори младите хора, не всички от тях са чували за подкаст, че имах следната случка пътувайки към Варна. момчето, с което пътувах, той е супер интелигентен и много съм впечатлен от това, че си говорихме на много-много яки теми и той каза, ей, никога не съм знал това приложение за какво е. Не, човека беше с iPhone, с а, подкаст приложението на Apple, което е вградено във всички iPhone и във всички iOS устройства. Човека никога не го беше ползвал. А това е, може би, едно от най-полезните неща, които носи в телефона си. Все пак а, това е достъп до неизчерпаем ресурс. Буквално това няма изслушване. Ако MP3 плеер едно време в война можеш да сложиш 2-3-5 хиляди ампер се ще ги слушаш някога. Подкаст приложението не мисля, че може да изслуша всичко. Не мисля, че е възможно.
0: Нямат граница, наистина. А на мен също ми направи това. Пришли не изключително интелигентни хора, нали, около мен, хора, които комуникирам. И нали, преди 15 дни, когато излезе моят подкаст, нали, нормално е, човек се вълнува, пита приятели, пита хора, нали, слушатели нали, на подкаста ми, очакваш ли нали, хората да знаят всичките, вау. Нали, Нали, диригират, обаче се оказва, че нищо подобно. И то, нали, това е беше интересно за мен, че страшно интелигентни хора просто не са чували и не знаят какво представлява този формат. А то не е нещо а, много, не е нещо страшно, напротив, а, нали, в момента подкаста общността прави всичко възможно. Да, може би малко така изоставаме от а, другите формати, но в момента са прави всичко възможно а, подкастите стават все по-достъпни, все по-удобни, все по-удобни, все по-приятни за слушане, така че Надявам се този подкаст да подпомогнем това да се случи по-бързо, това да се случи по-бързо в България. Искаш ли в началото да направим много разграничение? Да, да, Връщам се леко Назаря. Според мен, може би, думата подкаст е малко объркваща. Може би хората не познават самата дума подкаст. И тя не е българска думайца. Точно така. Тя... Ние, мисля, че нямаме дума за превод. Точно така, нямаме ням, ням, ням българско дума, но хора, като чуят подкаст, ти, ти мислят за. На, за, нали, за а, YouTube подкастинг, но в момента това, което искам в момента да кажа, че в, а, на Запад, там, където има подкасти вече от а, 20 години, а, думата подкаст е наложена и тя означава подкаст аудио формат. Точка. Мисля, това наложена е. Според мен това вече е стандарт. Когато се каже подкастинг, се има предвид аудио формат.
1: Да, не е, но. Аз, понеже преди известно време имах една много интересна идея, влязах в Уикипедия. Имах същите разсъждения като те. Влязах в Уикипедия да проверя какво е подкаст. И някъде ми излезе. Излезе ми възможност да го напиша, да видя на български дали има статия подкаст. Нямаше статия подкаст. И си казах, добре, ако ние в Уикипедия не създадем статия какво е подкаст, буквално на български написано подкаст, значи. А, ние всъщност избягваме отговора на, на въпроса, който ще натърся доста хора. И създадох страница в Википедия подкаст. И реших да включа, в нея, да включа в нея списък с българските подкасти. Само да ти да, да прочита на хората, които още не са били в тази страница, какво представлява самия подкаст. Наименуванието подкастинг се споменава за първи път през февруари 2004 година в статия на Бен Хамърсли от британския всекидневник The Guardian. Комбинация от думите под от името на преносимия мултимедиен плеер iPod на Apple и broadcasting в превод медийно разпространение и излъчване. Въпреки етимологията, името може да бъде подвеждащо, тъй като се използва за подкасти. Не е необходимо да се използва iPod или каквато и да е форма на преносим мултимедиен плеер. Съдържанието е достъпно за всеки компютър, който може да разчита мултимедийни файлове. И както виждаш, нали, самото, самата дума никъде не се говори за чисто аудио. Ами то има възможност едно от нещата, които направих, беше да си създам YouTube канал. Защо? Защото много повече хора ползват YouTube. И ако ми кажеш, абе, влез в YouTube да чуеш, да, те очакват да видят, но в един момент разбират, че това е чисто аудио, но могат да придобият представа. А хората, свикнат да използват YouTube за видеосъдържание, аз си мисля, че оттам мога да си вкарам хора към подкаста, които да проявят интерес след като са го изслушали или са послушали малко към моите други канали. Така че създадох свърх човекът в YouTube и почнах да си качвам снимките с цитатите или словото на епизода и аудиофайла отдолу, който си върви през цялото време. Естествено, никой идиот няма да седи да гледа един екран и да, да слуша какво говоря. Идеята на подкаста е да ги слушаш в джоба си, докато правиш разни други неща но това за мен беше начин да използвам тази видеовълната, за да запозная хората с моя подкаст. Да, Джо Роган прави видеоподкаст, но аз и ти за момента сме се фокусирали върху това да станем по-добри в създаването на въпроси и създаване на съдържание, пък може би някой ден и ние ще си имаме видеоканали, защото все пак наистина видеото е по разпространеното и по как да кажа, грабващото съдържание. Абсолютно
0: е, е така. Естествено, един ден е, напълно м- нормално е да примирим към е, нали, видеоепизоди, няма нищо по-естествено от това, но да, наистина сега е, идеята не е да се концентрираме най-вече върху това, което правим, а именно аудио формата. Така, Жорка, какво представлява подкаста, човек? Та с две думи да обясним. Човека, примерно, никога казваш на подкаста, какво е това подкаст? Какво представлява подкаст?
1: Искаш ли да го обясним на баба ми? Айди. Мисля, че това беше най-лесният начин да разбереш дали разбираш това, което правиш, да го обясниш на баба ти и тя да те разбере. Подкаста всъщност представлява интервю, поне моят, но може да не е само интервю, може да е просто разказване на дадена история или случка, или просто съдържание, което се разпространява в интернет. Нали аудио-видео съдържание, мултимедийно съдържание, което се разпространява в интернет. Баба ми няма да разбере мултимедийно, тогава ще кажем нещо като телевизия и радио, което се разпространява през интернет.
0: Да. Аз бих казал радиопредаване, което предварително е записано, върху него е а, нали, спродукция, т.е. обработени са файлите и този звукозапис, този voice-over той е пуснат в интернет пространството, където всеки един, всяко едно време, може да ростине до него и да го слуша. Тоест, това не е предаване на живо, а това е предварително записано предаване, шоу, подкаст, който всеки един човек може, когато иска в удобно за него време, да влезе, ни ще кажем с малко кремо, да намерят подкастовете mm.
1: и да го слуша
0: без да бъде притеснен и, и обезпокояван, Я да се преценява, че е лайф, че го страве и така нататък.
1: Да, и има доста подкасти, които също са музикални. Например, един от, един от, първи, един от първите подкасти, извинявам се, който слушах, беше State of Trans, който е на Армия Van е седмичното радио радиопредаване, което вървеше по Digital FM едно време, DIFM, това било преди на 10 години и другите такива музикални предавания, които слушах. В момента един от най-слушените подкасти в България е на DJ Масклота, например, музикалния подкаст, което е валидация, че в България такъв тип съдържание се създава. Маскота от Бургас, нали?
0: Ами, може би, не знам. Миро, не знаеш. М- може би не. да. Реших, че е тук някакъв местен.
1: М- може би, но на- много се слуша, да, наистина. Аз като тъл... слуша навсякъде и във всички да. класации на най-сушните български подкасти. Ма не, е не само
0: е български, мисля, че навънка има доста така. Извън България също е да, така слушан. А, добре, къде? Кари... Да, okay, казах ми какъв е, е формата. Къде хората могат да слушат подкаста?
1: Подкастите могат да се слушат първо на мястото, на което се хостват. Тоест, има различни платформи, на които можеш да си качиш своя подкаст и да кажеш, ето, това е моя сайт, в който се под... под една или друга форма да си стартираш подкаста, какъвто е, например, случая с Говори Интернет, например, това е един от другите, доста, доста, доста слушни български подкасти, или на Тим Ферис на сайта, или на такъв тип сайтове, където има под, където подкаста е качен на място в самия сайт. Моят подкаст е качен в SoundCloud, което е а, social media, т.е. това е социална мрежа, както е Facebook, Instagram и така нататък. С, а, социална медия за споделяне на, на аудиофайлове, дали са музика, дали са речи, дали са. може да е в абсолютно всичко. И за мен това е най-лесният начин за разпространение, затова съм си го качил там, просто с най-малко усилия успявам да го кача до всички останали места. Други варианти за момента не се сеща, нали, На WordPress сайтовете се правят с специални там разни плагини. Да, имаш първият като платформа ли? Нека да кажем другите платформи, Това са iTunes.
0: Огромна промо, да, да. Платформа. Не говорим за, къде, къде хост, за хост, хост, хостери. Да. Има да. много хостери. Има да. страшно
1: много хостинг ли, човек, компания. Аз не съм правил никакъв ресърч. А, знаех, когато аз започвах, знаех, че има два хостинга. В SoundCloud и в Lipsyn. Lipsyn е малко скъп за това, което искам да на направя и сметнах, че 100 евро годишно за професионален план на Soundcloud че ми стигнат. И така започнах с Soundcloud защото беше най-лесното най- и най-малко съпротивление имаше. Но подкасти могат да се слушат, както казах, както започнах от сайта, където се хостват, например, както казах на Тим Фереси на Говор Интернет, може да се слушат в iTunes или в Apple Podcast приложението. Дори и на маковете може просто през iTunes приложението да отидете в Search и там, къде търсите музика, просто намирате подкасти също. В Google Podcast, който е на супер яко приложение, което аз го ползвам, защото е много лесно и за ползване, и за слушане. Има възможност да слушаш по-бързо, по-бавно, както на тебе ти е окей. Okay. В Podcast Addict, в Castbox, в... Spotify дори, Stitcher. в Stitcher, в TuneIn, има много, много, много платформи за подкастинг. Ако отидете в Google Play или в Apple Play Store, не, в Apple, не виждам смисъл изобщо да влизате там и да търсите платформи за подкаст, но ако имате Android устройство, просто отивате в Google Play пишете подкаст и излизат една камара приложение, които може да слушате подкасти и те, м- нали аз би препоръчал Google Podcast, просто защото е най-простичко и всички знаят Google и могат да му имат доверие и няма реклами. Просто сваляте си го приложението и започвате да търсите нещата, които ви харесват и които искате да слушате. А, разбира се, всеки там е според вкуса.
0: Точно така, а, това и аз а, исках да кажа. Значи слушателя, който си хареса някакъв подкаст, харесва се и приложение. Това приложение, което той си харесва, сваля го на любимото мобилно устройство и а, абонирайки се за подкаста, той вече автоматично получава епизодите, без да се притеснява, без повече да прави каквото а, и да е. Сега, а, в модерния подкастинг вече а, това струва пари, обаче човек може да се направи а, собствено приложение на подкаста, което вече е нали, един малко по-висок лево и не знам някой в България дали още не Мисля, че никой още не го е направил. Тоест, а, буквално нали, приложение лично на подкаста, където примерно вече като си го свалиш в телефона, директно си отваряш а, самия, самия подкаст. Малко така екстра услуга, която гулянете подкастър е, нали, може би за тях се заслужава, но за не мисля, че е нужно чак толкова нали, за, за нас да...
1: Аз имам нещо много интересно за казване. Когато създавах, сау... Когато създавах подкаста в SoundCloud, една от причините го сложа там, беше факта, че е възможно хора, които слушат някакво сходно съдържание в SoundCloud, да им препоръча моят подкаст. Което е нещо като ти да правиш видеа за, фейс... за, за фитнес, фитнес в YouTube, и някой от там да отиде на канала на Стани Никола. Или да отиде на. Разбираш ли, просто едно съдържание, което води към друго, което е доста удобно. Плюс това и е генератор на нови, нови слушатели. Генератор, защото там
0: има милиони слушатели вече. Да. Дали, Малко е... съм
1: изолиран, защото говоря на български в моя подкаст, но все пак трябва да се започне от някъде. Може да. би някой ден подкастът Ам... ще бъде на английски.
0: Да, да, е, Боже. Ти си да започвал
1: е. доста умно с Джимон Букс. Което е на английски. Ами... Което значи, че може би, и, може би имаш някакви такива идеи да вкараш и англоговорящи. Възможно е а, един ден.
0: Къс... Нека да направим просто епизода. И така, къде хората виждат нашите, наш, нашата продукция, нашото дигитално съдържание? Е, е един въпрос, който искам да обърнем внимание, и сега ще разберя, защо. А, едно от местата, където едно от местата, което ние разпространяваме. А, нашето дигитално съдържание, това са социалните мери. Тоест, това са местата, където хората също могат да вият а, нашите епизоди и нашия подкаст. И това го правим защо? Това го правим за да може все се повече и все повече хора да навият, Нали така? В смисъл платформите, където се слушат, това е окей, okay, но а, всеки един подкастър държи на своята аудитория и се надява тайничко, а и не само тайничко, неговата аудитория да расте и да става все по-голяма, все по-голяма и Това разбира се е огромен стимул за всеки един подкастър, така че той да създава не само повече съдържание, но и по-качествено съдържание. Нашите подкасти също се виждат и ние правим така, че те да се разпространяват в социалните медии. Това, което бих искал да кажа, Жорка, тук е сигурно съгласи с мен, е, че а, ние имаме нужда хората, които виждат нашите подкасти в социалните медии, те по някакъв начин да изказват нашата подкрепа. Тоест, да изказват мнение, да коментират, а, за да може нашето задържание все пак да достигат до повече хора. А, какво мислиш по този въпрос?
1: Ами, мисля, че ако не го правят, ние не знаем как да ги поканим или да ги помолим. Тоест, това е, това е маркетинг. Как можеш да един вид да накараш някой да направи нещо? И то всъщност то е от полза за, за мен и за теб. Най-лесният начин и този, който не, не се замисляме за него, е когато им дадем толкова яко съдържание, че те просто го слушат и казват, този епизод трябва да се изучава в училище и го споделят. Другия вариант е да им кажем, здравей, ако това, което слушаш ти е харесало, моля те, разкажи на приятелите за него или сподели го. Или, здравей, ако има нещо, което мислиш, че е така или не е така, Може да те коментирай. Т.е. трябва внимателно да изберем посланията, които имаме към нашите гости и начина, по който го правим. Защото, нека си го кажем честно, идеята на нашето съдържание и това като го споделяме в социалните медии, не е е за целта е просто да да кажем ето го, новото съдържание е готово и ако хората им харесва, то то може да стане вайрал, може да се разпространи много, ако наистина им харесва. А, или ако е някаква пълна простотия, нали? ако правим някакъв а, нещо, което е супер забавно и те просто цепват да се хилят и го споделят. Ей като, да. Но, м- м- все пак основният ни фокус е да го имат това съдържание и те да го намират за ценно и полезно. Ако нашето съдържание не е полезно, не е ценно, те, аз не виждам ние дори да ги молим, те как ще го направят. Тоест, това, което се изисква от нас, според мен е да споделяме неща, които правят хората а, доволни от това, че са отделили от времето си да го слушат. И тъй като подкастите са супер нишови, ето твоят с каза Gym on Books, говориш предимно за, за фитнес, за, за хранене, за тренировки, за, за децата, за почивката и така всички тия неща. Моя е на малко, по, малко по-широк и всъщност стоеността, която даваме на хората, тя ги кара да се връщат. Първото нещо, което трябва да направим е да накараме един слушател да слуша поне два пъти. да нали? накараме да каже, този епизод беше ново як, я да пусна още нещо. И това е нашата цел. И другите битки за още хора и така нататък, те, някакси, те не са толкова важни. поне. Аз имам 120 епизода и знам, че като го споделеш, стигне до повече хора. Има много хора, които го лайкват. Виждам как и слушателите се увеличават, и хората в Фейсбук се увеличават, и фолуърите се увеличават. Започнах с 0 фолуъра в SoundCloud, сега имам 930 фолуъра, което е най-много от всички български подкасти мисля, че е взети заедно, но, но, но това не е, не е най-важното. Най-важното е, че виждам как от около 4 месеца на само моите слушния са над 30% повече. И се задавам въпрос, добре, какво се случи преди 3-4 месеца? Ами, мисля, че попаднах на аудитория, която слуша моя подкаст, която беше провокирана от гостуването на Стани Никола при мен. Защото тяхната аудитория е много отдадена, с огромен интерес, следи хората, които говорят неща свързани с фитнес и с личностно развитие, разбира се, защото те нещата малко или много са свързани. Т.е. ако ти искаш да градиш едно по-добро аз, което е личностно развитие, трябва да се погрижи за енергията си, здравето си. Ам, и ето как с помощта на моите гости аз спя да достигна до още, а, още хора. Тоест един вид смесвам, смесвам аудиториите. Тоест давам на аудиторията на Стани Николко, които гледат само видеа, да слушат нещо, което според мен им харесва, защото не виждам друга причина толкова драстично да, да скочат слушанията. И това, че се задържат и че продължават да растат, всъщност ми показва, че съм на прав път.
0: Да, е, качеството на контента е а, най-важното за нас и ако наистина не се стараем то да бъде на ниво, просто никой няма да ни слуша. Колкото и да си говорим, в крайна сметка, наистина нивото на контента винаги, 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 винаги да изкача винаги на първо място. А, копирайтинга е нещо, което веднага така сетих като начин. Ти в момента изучаваш копирайтинг и то не случайно, защото в крайна сметка, когато излезем на социалните медии искаме да създадем някакво парченци, текст, което аджба да помогне на хората да разберат по-добре контента и а, да ги заинтригуваш по някакъв а, по-така забавен начин. Тази наука се казва копирайтинг и тя е много важна и наистина, според мен, ако си а, искаш да се добър въобще създател на контент, дигитален контент, независимо дали е аудио дори, ти трябва да, да владееш тази техника и тази наука.
1: Съгласен ли с мен? Ами копирейтингът е изключително важен, освен ако нямаш човек с който искаш да работиш и той иска да работи с теб, който е брилянтен в това, което прави. Тоест е, винаги има два начина да направиш нещо, включително и твоя и моя пример като два подкаста са абсолютно м- сравними точно към този конкретен казус. Когато започнах подкаста, аз знаех, че не искам да се уча да едитвам аудио. Същото важи за копирейтинга но, например, ти си изучавал как се прави подкаст, и искаш ти да направиш, да направиш, да го пипнеш, да го разбереш как се прави. И всъщност това са двата подхода. единият е да намериш някой, който, а другият да се научиш ти. Като при копирайтинга аз имах нужда, тъй като не се занимавам само с подкаст, а занимавам се и с Lift to Lift. И отделно, че копирайтинга ми дава възможността да пиша собственици постове по влекателни, по-продаващи, нали, като имам предвид, че продавам. Някой път продавам епизода си, някой път продавам идеи, някой път продавам курсове, някой път продавам книги, някой път продавам. Всеки един разговор е продажба. Самия факт, че аз ти продадох това, че идвам и ти ме покани пак, е пак и е продажба нали, на едно друго ниво. Нека се замисляме малко повече за това и смятам, че ако искате наистина да, да бъдете дигитално представени, дали в Инстаграм, дали сте инфуенсър, дали сте някакъв човек, който иска да си пуска снимките. Ако знаете какво да напишете до тази снимка, ефекта ще бъде много по-голям. Като мога да препоръчам, аз бях част от един много як курс на B-SRVLF от Beyond Academy. Той е един изключителен маркетолог, който в момента дори ми води лекции в Software and Digital. И беше... В края на октомври мисля, че сега февруари пак ще има такъв, не съм сигурен кога ще излъчи епизода, но кака се копирайтинг мастер клас на Beyond Academy и искрено го препоръчвам, ако решите запишете просто, напишете на бисер откъде, откъде сте чули за, за неговия курс и откъде сте получили препоръката, защото там в два дни вие разбирате какви думи да използвате, как да, а, какви шаблони да използвате за създаване на заглавия. Когато аз и ти и се си пишем имената на подкастите, а всъщност твоето е доста описателно, но моето аз търся подкаста ми да има как да кажа, като видиш заглавието и си кажеш леле, това звучи много интересно Или идеята е да, да провокира интерес да провокира желанието на хората да слушат само ще прочета няколко от заглавията ми всъщност далеч съм от мисълта, че съм добър но съм далеч от мисълта, че съм а, на нивото, на което бях в самото начало. Например, сега ще ви кажа някои от сгодията ми в началото. Да вземем мерки, Слаза Радков, живей така, че да не съжаляваш за нищо. за Георгиев. Да превърнем България в Силициевата долина на Европа и така. Сега, а, последните ми няколко епизода. А, с Наталия от а, Фундация за храната. За децата, за храната, за нашето бъдеще. А, с Топан, който е един книговезец, майстор, изключителен младеж, който се радвам, че познавам и че съм интервюрал, как е възможно сам да определяш своето възнаграждение? Ти, ако искаш да научиш нещо ново, дали не би, дали не би поискал да, да, да го слушаш? Защо трябва да работим паралелно върху всичките си цели? Или яко е да си даваш зор? Като чуеш иш, е да си даваш зор, искаш? Е, как ще ако си даваш зорен? Това е пълна глупост. Какво yeah. има предвид? И тогава, нали, по понякакъв... Мисля, мисля, че ставам все по-добър. Идете в кратко и конкретно заглава и да кажеш какво кое е едно от най-важните неща в този епизод, например. Yeah. И това копирайтингът ти дава знанията, как да го направиш. Абсолютно съм съгласен. Аз също
0: съм започнал да го изучавам и а, това е нещо, което страшно започвам да натискам, именно а, това съчетание на думи. За да а, нали, може текста да бъде по-привлекателен и по-интересен, да заинтригураш човека, да посегне, да го натисне, да го прочете и така нататък. Много, много важно нещо. Аз също има една препоръка за копирайтинг, и това е моят добър приятел и постоянно в лайфхакер. За мен това са най-добрите блок статии, които някога някой е писал в България и слагам една огромна точка. Всяка една статия е абсолютно произведение на изкуството и ако някой наистина е, е, е така заинтересуван в а, тая насока с копирайтинга, може да е копирайтър, но препоръчвам нека да влезе да погледне как са направени там статиите визуално. Параграфи, снимки, а, уникални, уникални неща, просто като погледнеш тази статия, и на теб ти е готино да я гледаш, пък можеш да четеш, нали? Уникална. Така че това е моята препоръка. Аз доста често влизам там, гледам, уча се, ичката има много хубаво ръководство за копирайтинг, чета ги редовно. Та, нали, това е един страхотен източник, който всеки, който се занимава, а и ние също като подкастъри, между другото, в момента може би ще наслуша и колега подкастър, който ти първо ще започва, или вече е почнал, аз съм много яки ресурс, защото той трябва да знае колко важен е копирайтинга.
1: Искрено се надявам, наистина да е така. Аз не мога да повярвам, че забравих за, за Ицо от Lifehack. Аз съм в а, Masterhack групата дори и тотално ми изкочи от главата. Просто а, ще ти обясня защо. Когато аз уча нещо, това е свързано с моето съвепознание и саморефлексия, аз уча най-добре, когато съм на място. При учителя, при треньора, така се уча да плувам, така се уча на джуджицу, така се уча на копирайтинг, така се уча на, диги- на дигитални маркетингови умения. Когато съм на място, там в тази зала я си записвам и гледам и внимавам. Свърза го с моето минало, когато бях ученик, ми аз много рядко учех вкъщи. През цялото време винаги съм се стараел да разберам максимума по време на, на самия а, урок. И най-добрите ми учители са били тези, които са ми позволявали аз да уча, докато те разказват. Което, го, нали, го свързвам години, 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 нали, по-късно, с моя начин да уча. И то е като присъствам на мястото, на което се провежда самото обучение. Но Ицо, като собственик на Lifehack, на Kingsman, като човек, който занимава със съдържание от толкова много време, определено това е мястото, на което на български можем да получим супер много за парите си. А, ама добре да не но то няма ли безплатно? А, тук нека си кажем истината if you don't pay, you don't pay attention. Нали, ако не плащаш, ти не поемаш отговорност за това, което а, имаш. И най-добре се учи, когато си платил цената и знаеш, аз това ми струваше, еди колко си и аз ще го спазвам, ще го изпълнявам, ще го следвам.
0: И когато го заговорихме за плащане, да, наистина, между другото, а, платената версия на Wi-Fi, MasterHack е а, страхотна. И наистина, Жорка, препоръчваме го на всеки, който не само с копирайтинг, а, абсолютно създаване на дигитално съдържание, личнощо развитие, бизнес. Бизнес, бизнес. да, абсолютно, така, доста тими има там засегнати, така че абсолютно с а, голяма така, радост препоръчваме на този ресурс. И когато заговорихме за пари, за плащане, а, искам да споменеме, Жорка, защото хората ще слушат подкастите и някак път ще че вътре в тях има реклами. Искам да се спрям на точно е тези няколко формата, които в крайна сметка подкастерите използват, за да могат да се варят хляба. Нали? В крайна сметка, всеки един сериозен подкастър, той започва нали, да прави някакво дигитално задържание, той е полезен, но за създаването на всяко едно съдържание има един огромен труд. И то не само на един човек, доста често това са няколко човека, т.е. екипът хора, които са ангажирани и всеки дневно работят по създаването на, на това съдържание. Съответно, зависи колко пъти стоя излиза в седмицата. И този труд, съответно, трябва да бъде по някакъв начин компенсиран. А, в подкастинга има. Няколко вида нали, на компенсация, като подкаста може да се използва за а, директна реклама вътре в самия подкаст, прекъсва се или се започва. Нали, има такива спотове, където нали, има рекламодатели, които си платили това време за подкаста. Другия вариант е с дотации, как, как е? Донайшън, окей, донейшн, където самият подкастър, самият хостър на това предаване, моли, дарение. кани, дарение, да, окей, дарение.
1: Но на бурски дарение няма, съща, няма същия смисъл. Като...
0: Да, окей, доброволно дарение, нали, ако нали, слушателите харесват съдържанието, което съответният подкастер подкастър произвежда, те по всяко ново време, нали, могат да дарат колкото искат сума, за да подкрепят този проект. Напоследък, между другото, Питър Атия е такъв, между другото, не знам дали го знаеш кой е Петър Атия, един а, страхотен човек, което занимава в нашата област в а, фитнеса, а, професор, ресърчер, доктор, страхотен агент. Той в момента се направи подкастън. на няка до 34-5 епизод и го направи под версия. Той е с а, monthly membership. Това са нали, най-новите работи, които в подкастинга навлизат. Но а, искам да кажа, че това са начините, с които нали, подкастерите могат по някакъв начин да печелят пари, така че да могат да компенсират своят труд и това всичко, което създават.
1: Нека да започнем от там защо е важно. Защо е важно да компенсираш своят труд, защото когато правиш нещо, ти го правиш с някаква цел, с някаква идея. А когато ти създаде този фитнес преди 15 години, 10 години всъщност и не си го създавал за да може хората да си го ползват безплатно. То е, това е бизнес. В смисъл, дори подкаста е бизнес. Всичко, което правим и влагаме времето си в него, то е бизнес. А дори и каузите са бизнес. И, може ли да се каже, че помагаме на хората, ако каузата да ни скарва 0 лева и ние не можем да направим дарение, да купим ковиоз да направим каквото идея. Всичко това е бизнес. Трябва да има нещо економически, което работи, за да има съдържание изобщо, за да има решение на проблемите на хората, с които се занимаваме. Така че при подкаста тези неща, които избори като възможности за създаване на бизнес, всъщност това е абсолютно неизменна част. Ако вие си пуснете на радиото, ще чуете, че в радиото също има реклами. В сайта на радиото също има реклами. Идеята е същата. Ние ставаме съдър... създатели на съдържание. И когато ние сме създатели на съдържание, ние имаме аудитория. И тази аудитория, всъщност, един от най-лесните начини ние да монетизираме, т.е. да изкарваме средства за времето, което влагаме, за усилията, които полагаме и за екипа, който имаме, да създадем това съдържание, което искаме. Ние можем да предложим нашата аудитория на Хора и бизнеси, които искат да продадат нещо на нея. Например, нека кажем, че при мен се появи някой, който прави, примерно, софтуни. Софтуни искат да да рекламират новия си курс Programming Basics, който е за програмиране. И те идват при мен и казват, Жорка, така и така, ще се радваме да, да рекламираме при теб, защото ти имаш аудитория от млади хора, които искат да се научат да програмират, например. И тъй като ние започваме нов курс специално за тях, ние ще дадем отстъпка. Ти разкажи какво ти се случи, когато ти започна да учиш при нас, какво намираш за полезно, кое можем да подобрим, едно обективно мнение за това какво са нашите курсове. И ако доведеш някакви хора, те освен, че имат отстъпка и ти ще получиш лева за това, че ти си ние ги довел и си ние ги пратил с толкова готина и толкова препоръка. Аз много често говоря за фитнес, аз много често говоря за книги. Друг начин, по който можем да монетизираме е начина, по който аз го правя когато препоръчваме книги а, имам афилиет код в Озон БГ където всички слушатели на моя подкаст могат да си купят книгите за които сме говорили с моя гост също 10% от, с 10% отстъпка и безплатна доставка. И сега си представи, че ти седиш тук, слушаш моят подкаст и ние говорим за, примерно, 7-те навика на високо ефективните хора и решаваш, че искаш да имаш тази книга, искаш да я прочетеш. След като гостът толкова влекателно ти е разказал защо точно тази, какво му е дала и ти си казваш, лава, това звучи като много ценна книга, влизаш в озон, пишеш промокод Superhuman и вместо 20 лева тя ти струва 18 и ти е носят пред вратата. Мисля, че това е прекрасно. И нали, тук въпросът е, а ти какво печелиш? Аз печеля 5% от тази книга, защото всъщност аз съм създал това търсене. Моите хора, които слушат, при мен книгите също са важни, както g и те поздравявам за това, защото книгите са изключително важни, но моите хора, които слушат, т.е. моята аудитория, на тях това им харесва също и съответно те си купуват книги. И тъй като те си купуват книги, аз съм намерил начин, за мен е важно просто да е повече валио за тях. За мен трябва да има валио, трябва да има стойност за тях. Трябва да има нещо, което като слушат свърхчовека да им бъде от изключителна полза. Дали са отстъпки за книги, за курсове, за каквото и да е. Просто да знам, че им помагам моята идея и това лежи в визията и в мисията на свърхчовека. Един епизод да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. И се надявам, че с 120 епизода съм променил поне 120 живота. Но това трябва да бъде монетизирано, защото когато ти си отделил 120 часа минимум, защото, знаеш, да дойде до тук, аз трябваше да мина до Варна, може и спесте целият този път. И просто да прелетя до Варна, и да се превера. Отделил съм от собствените си средства и време да дойда, да запишем нещо, което всъщност е Стойностно най-вече за слушателите. Те научават нещо ново. Обаче, ако ти правиш нещо безвъзмезно, в един момент си казваш добре, има ли смисъл? Аз, аз влагам толкова много. Аз им да, давам толкова много знания. Толкова много примери. Хора, които имат изключителни успехи които споделят своят, своят собствен опит. И аз не получавам нищо. И всъщност, в един момент си казах, аз трябва да направя патрион страница. Направих патрион страница миналата година. И до днес общо съм събрал около над 1000 долара дарения от хора в Patreon, платформата Patreon, които подкрепят свърх човека и месечно дарят някаква супер скромна сума от типа на от 1 до 25 долара на месец, колкото преценят. Аз не казвам дарете ми толкова, аз казвам, ако искате да подкрепите по моя проект, влезте тук и, а, и се включете в Patreon. А аз какво ще ви дам? Аз ще ви дам още повече. Първо, що ще ви събера с хора, които също вярват в това, което вие вярвате. Хора, които са единомислещи, хора, които знаят, могат и може да се обградите с едно общество от хората, които подкрепят свръхчовека, а е отделно някои от гостите също са патриони, което е изключително признание за мен, което значи изключително много. И смятам, че патрионата като платформа за а, буквално техния слоган е а, Helping Independent Content Creators. А, т.е. помагат на независимите създатели на съдържание. Ние не получаваме сте пари от инвестор или от а, която и да е друга медийна платформа в България, за да правим това, което правим. Ние го правим, защото нас ни харесва, защото помагаме на другите и това е важно за нас. И може да си имаме някаква си конкретна причина. Например, моята е, че моята мечта е да помагам на хората. И, и го правя за това. И всъщност, когато осъзнаеш, че правиш нещо, което ти харесва, и то може да се монетизира. Лау, човек, това мечтание е че бизнес, не е ли? Това, което обичаш, да ти носи пари.
0: Много добре го обясни, точно това исках да стане ясно на хората, че зад нашия труд, а, зад а, епизодите има много труд, и наистина, а, по някой път хората, когато виждат прекалено много реклами, а, калпави реклами направени, нали, са дърпат веднага, и, нали, повече никой не стига до тебе, но призива да бъдат търпеливи, да бъдат съпричастни и да знаят, че това всичко се струва. И зад него има един огромен труд, който а, има огромна стоеност. Нещата не ни стават просто е така. Екип от хора работи, за да създават този контент, за да срещат с интересни хора, както ти го правиш. И това си има цена. И аз а, съм абсолютно сигурен, че интелигентните хора това нещо го разберат. Ще продължават да ни подкрепят, да, не, да подкрепят нашата работа Стига ни да не се нали, да ни правим глупости, което пък е на друга страна, защото сега ако създаваш калпа контенти, ако се правиш интересен и на тарикат.
1: Да, например, съждаме един пример. Ако ние правим подкаст за фитнес и личностно развитие и рекламираме газирани напитки и вафлички, това е безумно. Това е буквално да си направиш сепоко, <laughs> да се молбиеш проекта като това, за което говориш и това, което рекламираш, са две коренно различни неща. А, но попробва това, което ти последно каза. Задължително е, ако харесвате някой, дали е в YouTube, дали е подкастър, без значение, нека да е призива към хората, които слушат подкасти. Ако има нещо, което мислите, че той може да направи по-добре, ако имате идея, ако имате критика, която е конкретна, не е, э, ти тук интервюираш някакви смешни хора, това е, са глупости, вие събудете се. Не, това не е конкретно. Конкретно е да кажеш, Георги, имаш дислексия, имаш а, говорен дефект. Имаш кофти дикция, имаш кофти whatever, но е конкретно подобри го, защото това, което ти правиш на мен ми харесва, но ако развиеш начина, по който говориш, това би било по-въздействащо, би звучало по-професионално и така нататък. Е, бъдете конкретни и в положителната и в отрицателната си обратна връзка, защото това ще прави нашите проекти, които вие следите, много по-ценни и много по-качествени. А ние за това се борим, да станаме все по-добри и по-добри.
0: Много правилно. Моя апел е абсолютно същия.
1: Жорка, а,
0: кажи ми, всъщност съвсем накратко, какво представлява изработката на един твой епизод? А, искам така, леко да навлезем в кухнята, без кое знае колко подробности. Просто как записваш, човек? Кажи, обясни ми как записваш. Ами, да и бром няма на семеци, излишни пациенти, нали? Между другото, това, което искам да кажа е, че различните формати а, нали, могат да бъдат а, един път в семица, два пъти в семица, три пъти в седмицата, нали? Нашите формати, аз специално съм един път седмица, Предпочвам че си един път Ня седмица. съм един път седмица. Да. Но, но един ден, един епизод излиза през седмица. но какво седи зад този епизод, всички други дни, дни какво се случва с епизодите?
1: Всъщност трябва да започна от самото начало. Когато започвах подкаст, аз го започнах като един тест. Исках да пробвам да видя дали ще стане, дали ще се получи, дали някой ще го слуша. И първото нещо, което направих още преди да запиша първия епизод, беше да говоря с човек, който се занимава с продуциране на музика и, или с... може да потърсите човек, който просто е наясно с аудиоинженерство и някакъв човек, който има хабер разбира от това, което прави. Обадих му си и му казах, здрасти, има идея да правя подкаст, може да ми помогнеш, да измислим с каква техника, по какъв начин можем да тестваме, т.е. да пробваме. И той каза, да, няма проблем, видяхме се, аз имам един iPad, всъщност, който съм спечелил от една игра, много голям късмет имах там. И той ми каза, ето този iPad, можем да използваме неговия микрофон, Той е доста добър, е доста по-добър от просто един мобилен телефон. И започнахме, като записах първия ни разговор с моят гост, който беше Лазар от Лифто Лифт. И го изпратих файлчето после на моят приятел, който се казва Радослав. И той го едитна. Ряза доста от него. Защото просто аз не говорех така, както трябва да и говори, Не говорех така, както говоря в момента. И в последствие започнах от този тест аз да уча. Окей, okay, какво не направих добре, слушайки епизода си. Штраках си ми как, окей, okay, спирам. Втори епизод. Записвах в парка. Чуваш се вятър. Какво няма да правя? Няма да записвам повече в парка. Трети епизод. Повтарях през целият епизод. Mm-hmm, mm-hmm. Какво няма да правя? Няма да... Mm-hmm, цял епизод, което е. Нали, това са уроци, които ти учиш, както се казва, на полето, докато ти се случват тези глупови грешки. Но в последствие целият процес до такава степен се усъвършенства, като голяма част от вината нося аз, защото колкото по-малко грешки правиш като водещ, толкова по-малко има нужда от рязане или правене на разни неща, а и самата идея на моя моя проект е точно както каквото правим сега с теб. Един супер автентичен, един много непринуден разговор, който не може да режеш и да да звучи, две изречения да звучат като абсолютно нямайки нищо общо едно с друго. Така че аз записвам на един iPad с две брошки, буквално които струват 10 евро, двуканални брошки, които моя iPad може да записва с тях. Записвам звука, записвам записа, след което го аплоодвам в Google Drive, където Радо има достъп до споделената папка. Радо си го сваля, изравнява нивата на звука, така че да се чуваме още по-отчетливо. Правим му някакъв рендеринг, т.е. някаква аудиообработка, която включва. Там подобрява го, не знам точно по какъв начин, защото, както ти казах, не искам, да, не искам да правя и това. И след това ми го връща, като го качва директно в SoundCloud канала. Аз влизам там, изслушвам го, подготвям инфото към епизода, записвам кой е мой гост, какви са интересни цитати, какви са нещата, за които си говорим и книги препоръчва. Как може да се подкрепи свърх човека? Какво да направят хората? Моля ви изслушите го в iTunes изслушите го в SoundCloud, споделете го с приятели ако ви е харесал. И след което това нещо го подготвям за Facebook пост и за SoundCloud където слагам инфото към самия епизод, пускам епизода след това споделям Facebook поста, правя си една картинка, едно креативче за Facebook, защото хората, които следят подкаста най-вече са в Facebook според мен и Ам, буквално това ми е процеса. Като започвайки в началото, не беше всеки вторник, но когато започнеш нещо, ти почва да четеш. И попадаш на статия, които казват вашето community, вашата общност. Тя има нужда от това ти да я възпиташ. А какво значи да я възпиташ? Значи, че трябва да я научиш, в кой ден има подкаст. Както, например, беше с State в транс, едно време, аз след това почнах да замислям. Ами то излиза само в четвъртък а другите подкасти излизат, защото те не искат да се конкурират, другите добри музикални подкасти излизат в други дни. И съответно аз си казах, окей, моят подкаст, най-добрите дни са вторник, среда и четвъртък. Защо? Защото в понеделник имаш супер много работа, горе-долу да го преценяваш, имало е уикенд, имаш някакви неща да наваксаш, заед си, петък пък ти е едно такова отпуснато, може би, не знам ти що си избрал петък, не, ще стигнем до там, но за мен вторник до четвъртък са най-добрите дни. Аз реших, колкото по-рано в началото на седмицата, толкова по-добре, бум, забих пирален във вторник. Искаш ли да ти кажа, кое е най-доброто решение в живота ми? Най-доброто решение в живота ми, нали, във връзка с подкаста на е, беше денят, в който реших всеки един вторник, през 2017 година, аз да имам нов епизод. Въпреки, че живее в Германия 9 от тези 12 месеца, аз имах подготвен Контент, подготвен епизод за всеки един от тези вторници. И това ми даде такъв шут отзад. Такова турбо включих. Защото хората а, започнаха да, да, да очакват, започнаха да споделят, започнаха да слушат, и не, нали, не, не излизайте с това, ема то имаш толкова много, той никой не може да го изслуша, и като пускаш ново съдържание всеки вторник. Ти ставаш по-добър, супер, по-бързо. Ти нямаш оправдания. А, ми и не съм готов. Ареш, след 2-3 седмици, 5 седмици, ти може да протакаш тази така паралелна дума на прокрастинейшън на български, до когато си искаш, но ако във вторник... Ти знаеш, аз нощ какво направих? В 12 часа си пуснах епизода. Тоест, в 12 часа си го подготвих, за да мога днеска си го пусна, днеска си го ернах. За да може... Още не ми е инфото, инфутома, го пуснах. И хората, които слушат свърх човека, също отворя страницата. Имам... 100 слушания. Аз още не съм си обявил епизода, то има 100 слушания. Разбираш ли, защото хората знаят, че вторник има епизод, и защото, когато си абониран, ти веднага получаваш notification. Има нов епизод на сръв човек. Без да е спам, без да е. Ам, имате нова брошурка от Калфонт в пощата и се чуеш какво да я правиш. Нали? Ако знаеш, че всяка брошурка от Калфонт, новата брошурка от Калфонт излиза на първо число, те няма да има нужда да ти я пращат в пощата. Защото ти знаеш и ще влезеш на сайта или. Знаеш, че това е нещо го очакваш. Така и, така и с подкаста. Ние възпитаваме хората да знаят кога излизаме. Едно време, защо предаването да кажеш всяка неделя. За да запомнят хората, че е в неделя, нали? а, защо Шампионска Лига, като е преместиха да не е ам, вторник и четвъртък или е какво си, Ми аз последния път не знах, че Шампионска лига не почва в 9.45, гледам някакъв матч 7. Викам, какво става е? Е това е Шампионска лига, аз Не шампионска от 945, винаги е от 945. Ето за това подкастите, трябва да имат ден, в който се излъчват. Рандом дните, според мен, първо няма да станете бърз, достатъчно, добър достатъчно бързо, не бърз достатъчно добър, извинявам се за, за грешката. Позволяват ви да се развивате, пък това е в основата, както си говорихме преди малко.
0: Леко давам на заре и за грешки, които си правят в началото, аз в момента ги правя точно тези грешки. И не се притеснявам, защото знам, че аз трябва да ги направя, да мина през тях, да се намера менторите, да намера учителите, да намера хората, от които да се науча, да се науча в процеса. Това е, нали, to be И след това да стина до нивото, което ти стина, след 120 епизода. Така че това е изключително интересен за мен процес, който аз ти първо правя първи стъпки, уча се, но грешките, които ти ги каза, аз в момента, в момента, аз ги правя. Сега, Относно... Радваме се, се. наслаждаваме се, човек. Абсолютно. Дори, между другото, тази седмица един епизод с едно много интересно момче, което произвежда прочини, между другото. Казва се Петкото от Бургаз. Това беше първи епизод, Жорг, който записахме горе. А, само, че ние тогава записахме горе в залата. Исках да експериментирам как ще бъде горе. Помещението ни беше подходящо. И след това слезахме долу в офиса. Човек, той е файл, ако знаеш какви извръщания са правени над него. Аз дори до последно не към не мога да го пусна това нещо, човек. е кръзвеш. Обаче ще, ще, не, в един момент искам, не мога да не го пусна човек. Е. Заради госта ми, който беше първия и ми се довери и заради, именно заради процеса, защото след, ще мине една година, ще направим този и след това ти се върнеш и, и ще видиш нали, какво се направил, така ще кажеш, вау, аз съм се развил, нали бил съм там, нали. след това съм стигнал. тук това е, това е историята, която трябва да я трябва да я пуснеш защото тя е история а, друго нещо а, относно дните да, наистина, това е от първите неща, които научих, защото нали, момента в който е време да пускам първи епизод, аз нали, започна да се питам лоял, well, кога, окей, добре, направих епизод на мисля, кога ще прави? Кога да го пусна? Вторен, понеделник, четвъртък, събота, неделя и в един момент а, нали, имам някакви хора, които следя, имам си ментори, нали, които са нали, учители мои, които чета, за да се уча в подкастинга и абсолютно всички. Хора, един след друг казваха едно и също нещо: Деня няма никакво значение стига да си постоянен. И даже нали, най така това, което ми се в главата, той казва: Няма значение кой ден е смисъл, няма значение кой ден е стига да е деня, е в който е бил последният епизод. Тоест, нали, а, точно това, което, това, което а, ти каза, нали, да може хората да се научат, да знаят кога е за епизод и да го очакват. Да го очакват, когато те знаят кога е за... Не. Ти ще го очакват. Защо аз се събрах петък? Първо, да бъда малко по-различен. Второ, много важно нещо, много важно нещо. Ти трябва да се организираш цялата работа според другата работа, която имаш да правиш през седмицата. Това е нещо, което ти леко само го спомена, но аз искам да кажа колко е по-важно това за мен. При положение, че няма значение кой ден подкастът се излиза, стига да си постоянен, кое е второто най-важно нещо? Така да си впишеш процеса на изработване на този е контент, така че той е, да ти бъде минимално затруднение, т.е. Той не, дори да не ти бъде затруднение, а да можеш а, лесно да го вмъкнеш в другите съдължения, които имаш през седмицата. Освен това, петък е деня, в който идва салата неделя. Да, хората малко се измарят, но пък какво по-добре има? да се свалия един подкаст в петък и салута и неделя, спокойно спокойно да го слуша. Това нали, беше моята лойка. Освен това, връщам се пак. Много е важно за моя работен процес, така че аз да продължавам да правя този контест, но той да не ми прече в седмицата с другите задължения, които направя. И затова петъка ми се стори. Нали, обявявам, между другото, във вторник идва трябва, обявявам кой ще бъде епизода, с кой гост, с видео, нали, което аз правя. Много ми хареса така, като Подготвяме хората за нов епизод и след това в петък вече излиза и същинския епизод, което а, вече е нали, за, за слушане. Нали.
1: Задългообщи да за да това, което ти казвай, контекстът определя верен отговор. Единственото, което е общо валидно е, че постоянството ще ви доведе напред в това, което правите, ако Създавате... без значение дали създавате подкаст или ходите на тренировки или четете книги, ако сте постоянни в което и да правите, то ще, ви на... то ще ви заведе напред. Но, а, ка... ето, аз започнах, избрах вторник, защото бях се интересувал, още нямах ден в който да... и реших, че спрямо да се доверя на хората, които ми го препоръчаха. Ти си разсъждавал още преди да стартираш подкаста и си избрал този ден. Ти си имаш твоите аргументи, аз си е моите. С това казвам, че контекстът определя верния отговор.
0: А, да, точно така. И реално целият процес на създаването е, на това дигитално съдържание а, нас научи на, на, на много неща. Човек. Това беше едно от най-големите предизвикателства да скоча, защото исках да науча процеса, как се създават тези неща. Защото после то целият той процес той се повтаря във всяко едно нещо, което правим. Нали, така е в тренировките. Нали, ако искаш ти да се във форма, ами ти имаш 4 треновки тази седмица. Знаеш, а че ако ти тези правиш всяка седмица, постоянно, без да пропускаш треновка, независимо от всичко, нали, което ти се струпва на главата, еми ти след една година ще постинеш много голям резултат човек. Ще имаш много големи резултати. Ефекта това на трупването. Е ефекта на натрупването. Абсолютно също нещо и с подкастинга, нали. дай Боже, всичко да е наред Жорка, да сме живе и здраве. Идеи има, нали. това е единственото Хора хората най- има човек хора, хора страшна много хора. Има. Ще човек, аз не мога да сляват бургазове. Аз не мога да... Ти знаеш колко хора има около мене, Само. Интересни, уникални хора. Аз не мога да стигна до София след две години. Честно ти казвам. Ще стане. Ще стане. А...
1: София ще дойде при теб.
0: И, и а... това е един от стимулите, който беше така много, много важен в началото. А... И това е жорка. Това е... Така, мисля, че си поговорихме доста добре. Нещо друго, ако искаш да споделиш, тренираш ли, между другото, сега. Искам да ти
1: кажа. Господин... Аз мислих, мисли, че те първа почваме, човек.
0: Стига, че.
1: <съща> а, да, всъщност тренирам, да, но искам да кажа още нещо, докато си говорим. И точно като ти казах, че новия ми епизод, който има 99 слушания, не, не, още не съм го обявил, аз просто съм го качил и съм го пуснал хората да могат да го слушат. А, получих съобщение от мой приятел, а, фен и патрион на подкаста, който казва поздравление за епизода. Такъв заряд, такъв стойностен разговор е гаси, ще му отида на обучението. Ти разбираш ли, че а, по този начин ние променяме животи човек и ако ние сте... Нали, това е много силно ам, предизвикателство с това ти какви ценности и какъв морал имаш. Защото ние бихме могли, тъй като ние сме opinion leaders, ние сме ръководители на мнение, да въздействаме на тези хора, които ни слушат. Това е, това е изключително важно да се осъзнава, защото м- аз лично много говоря за себе си. И някой път, няколко пъти съм питал, ти се опиташ да си заведеш разговора там, където ти си мислиш, че или какво си. Не, аз поделям, защото искам хората да ме познават. Искам хората да приемат, че слушат приятеля Георги Ненов, който говори техния приятел. И виждам някакви хора по лицете, аз е, знам, ти си Георги Ненов. На едно обучение бях на ден. Една жена се обърне. Ти си Георги от свър човека, нали? Супер яко, нали? И той човек, когато той те познава, той ти има повече доверие. А Ако си Слави Трифон и правиш подкаст и говориш за чувства и за някакви такива неща на други хора и никой не те познава, то никой няма да се асоциира с теб, човек. А пък аз искам хората, които слушат моят подкаст, да, харес, да ме харесват мен, начина по който аз мисля и действам, да са, да са осъзнати и да могат да ми кажат, освен, че Ева Жорка това е супер, както а, моят приятел, що. така и да ми кажат, Жорка това последния път не беше окей. Okay. Получих едно съобщение за нещо, което според човека, който а, ме слуша, не е окей. Okay. И аз веднага почна да го питам, защо мислиш, че не е окей okay, така. А, дали аз съм казал нещо грешно или... Просто има, има гледни точки, но това е важно, това казах и за фидбек. Така че, да, просто исках това да отбележа, малко лирическо отклонение. Фитнес е много важна част на моят живот. Фитнес е фундаментална част на моят живот. Сега ще ти кажа как протеча, как протеча моята минала седмица. В понеделник ставам в 5:30, 6:30 половина, в половина в атлетик, правя загрявка, правя някакво силово движение специално си обръщам внимание на китките, че там имам проблем в момента, правя, примерно, клек или тяга, или някакъв свинг, в 7.30 скачам на джоджицу, до 8 8.30, 9, това е ми-тайм, това е времето за мен, това е времето, което се грижи за себе си. Вторник, ставам в 7 часа, в 8 часа съм в плывния басейн, правя 1 км, с треньора ми, той ми помага, учи се, да плувам, учи се да плувам добре, учи се да плувам свободно, това е нещо, което никога не съм можел, Мога да плувам, мога да се държа над водата, но аз искам в, в, в басейна да се чувствам като в залата. Да знам, че като има една штанга на земята, ще дигна. Има една а, на клека на стойката, ще застана отдолу, ще направя един преден клек и ще го направя като хората. Искам да мога да плувам така, както мога да вдигам тежести. И сряда, повтаряме понеделник. Четвъртък, повтаряме вторник. Петък, повтаряме, понеделник и сряда. В събота отирих е така свободно за един километър плуване. И това беше, беше грижа за мен. В неделя отих на йога, между другото. В неделя отих на йога с приятелката ми. И беше велико. Просто беше велико, защото това е време, времето, което давам за фитнес и за тренировки, това е време, което давам грижа на моето тяло. И това е фундаментално в мое живо. 2013 година, хората, които слушат твоя подкаст, най-вероятно не знаят моята история, но. 2013 година. Мойто бивше приятелко ме запозна с Лазар и проблема беше, че аз играх много футбол и ме болях колената след футбол и бях познан на такова биреношки И Лазар така доста готино подходи към мен, някакъв супер готин пич, даде ми суперно знание и аз започнах да тренирам. 2014 година, лятото, това са 9 месеца по-късно, вече имах полочки. Това беше за първи път в живота ми. На 20. 8 години изкарах за първи път почки в живота Истински почки. Не говорим, а, а, защото аз съм бил 70 кг като тинейджър. Не почки от това, че съм клъщав, ами почки от това, че имам мускули и имам ниски мазнини. След това почнах да, да работя за сила. Ти знаеш как е, поставяш си на цел. Сваляш мазнини, след това си казваш, окей, какво е следва? Малко сила, след това още малко мускучета и почваш да, да, да ти харесва това, което правиш. Та еволюция ти харесва. И всъщност. Общувайки с Лазар и с обществото покрай Лифтолифт, аз ги свързвам, т.е. с два Лазар ми е първи епизод, защото го приемам един вид като ментор, като сенсей, като човек, който ми даде една гледна точка, един път, който ми помогна първо да се погрижа за себе си, оттам да имам супер много повече енергия, да стартирам собствени проекти, да занимавам с фитнес, да помагам на хората и днес да имам 120 епизода на подкаста човек и да имам 200 човека, с които съм тренирал в онлайн нещата на Лифтолифт. 200 души са тренирали с мен. И колко по-яко е това? Колко по-яко това може да бъде? Преди една година напуснах работа, напуснах хубав транс техни хамбург, казах край, аз искам да помагам на хората. И продължавам да търся начини да мога да, да създам нали, онлайн нещата на лифто, и подкаста да бъдат бизнеси, които да ми позволят да влагам времето и любовта си и да преследвам мечтацията да помагам на хората. И фитнеса за мен е вратата. Вратата, която се отвори и ми позволи да нахуя в истинския си живот на почти 30 години.
0: И то за това няма време. Когато стане, стане. Важното е, че трябва да сме и модели за т.е. Това, което говорим, трябва да го правим извън подкаста, извън залата, извън на, а, нали, Навсякъде, навсякъде, защото не мога да говорим за фитнес или да говорим за каквото и да е, пък в време да сме само на приказки. Така че това е другата голяма отговорна жор, която ние имаме. И това наистина е изключителна отговорност, както примерно отговорност да създаваме всяка седмица контент, защото първо ти се отговоря на човека, който се до тебе и ти взима. Представяш си, примерно ти си накарал някой човек с третизора да дори, който много уважаваш и я се издънеш. Ми, ние само пред тези хора сме страшно ангажирани и отговорни заради това, което те са направили, за да представим тяхната история пред нашите слушатели. Е. И в личния си живот нали, а, тази отговорност да бъдеш рол модел, да независимо от всичко да влизаш в залата, да си направиш тренировката, да си готов за следващата тренировка, да се пазиш от контузии, уява well, неща, които са следствие на на нещата, които правим, и те са много важна част и също страшно
1: ома кивят. Абсолютно съм съгласен. Идеята на свърх човека е да водим чрез личния си пример, което значи, че даваме личната си история и уроци на хората, които слушат, за да разберат, че това е възможно първо и да разберат как ние сме го направили. Нали? Това не значи, че те да ще го направят по същия начин, просто те ще разберат, че е възможно. И определено съм съгласен с това практис what you preach, нали? Прави това, за което говориш. Абсолютно съм за. Отговорността е изключителна, аз знам че моите слушатели очакват епизода, а само искам да обърна внимание на нещо. При мен в моя подкаст нищо не става на всяка цена. Тоест ако госта не може, ако ми се обади 20 минути преди да запишем и да каже: "Е, човек, аз не мога им среща", ок. Okay. Обаче искам като дойдеш, ти да си на 100%. Искам да си тук. А, не искам някой да дойде, минало един час разговор, ние точно сме влезли в някаква дълбочина. Time to go, time to go, изсочи часовника, нали? Не искам да е така. Искам хората вкъщи да дойдат да си поговорим. Това, че е подкаст, при мен, понеже има брошки, твоите, твоята техника е много яка и така създава едно усещане, че си в истинско студио. При мен, с тези брошчици, те закачат на ревера. Ти си говориш, то е свободно. Хората се чувстват свободни. Значи, след първите 20-20 на минути, те като се отпуснат и като почнат да говорят за, за техните истории, за техните уроци, за някакви наистина дълбоки неща. А, някой дава на ти въпроса, бе, много е дълъг този подкаст, кой ще го слуша?
0: Между другото, преди два дни имах такъв разговор, не мога да спомня точно как започна, но ставаше въпрос нещо за дължната на подкаста. Това, което аз казах, съпредседа човек. Има. има... Слуша са тия епизоди. Да, слуша са тия епизоди. Ти Кажи защо.
1: Защото хората са свикнали да са като гаджетата покрития социал-медия став. Отварят оста, петте начина да правиш мъртва тяга. Бум, клипче, клипчето е 3 минути. Ти за 3 минути, моля, да възниш някакво ябре да мъртва тяга, човек.
0: Еми същата работа е в интервютата по телевизията, човек. Ти колко време ще пуснат да те видят хората, нали? Приемо, ами, 10, а, 10, 10 минути е 10 максимум. Минути. Виж къде е подкастът е много подценен, защото като дойш. Като е гостът
1: преди, ти му даваш цялото време на света, Не 10 минути. Ти освен, че му даваш цялото време на света, ти всъщност правиш нещо много по-добро. Ти създаваш историята на твоя гост. Нали? Не знам как ще ме представиш преди епизода. нали, Сега си говорим, защото ти не ме пита кой съм. И не знам дали твоите слушатели знаят кой съм. Сигурно си ми направил представене. Е, това, това ще го направя допълнително. Супер не, яко, не, това яко, нали е при мен... Това е супер яко, обаче при мен е много важно самия гост да се представи, защото, за да може един човек да му се довери, примерно, пускам си твой епизод с Траян Ташев. Ей, човек, е гадияки епизод. И сикам, къв е този Траян Ташев? В смисъл, аз ходя на джуджито там от две седмици три и изведнъж слушам епизода с Траян Ташев, точно при в Атлетик, докато тренирам преди да се кача. И той много, no, no, не говори за себе. Един, един вид, с течен на разговора се разбра кой е той. После влязох в Google написах джуджицу black belt с и излязаха пет човека, един от тях е той. И съм такъв holy shit, нали? Това е някакъв супер сериозен човек, който аз дори не съм чувал неговото име. В моят подкаст би изглеждало като въвеждане веждане на Тарян да разкажа кой е с какво се занимава, с кво се занимава, тата-та-та. и след това да минем през неговата история, защото да създадеш образ на хората, които не познават Триан или Георги Ненов, или Христо Трошев, е много важно, защото този човек пози им говори за неща, които тя ги интересуват и те трябва да един вид да разбере дали той е м- човек, на който могат да има доверие. Тоест, кредибилити. Това може да се използва и за измама, така че хората трябва да го имат предвид. Хората, които са измамници, обикновено идват с слъскавите телефони с визитки с костюми и така. Нали, be careful. Хората трябва да се внимава, защото Представя, представянето някой път на отговаря на истината. Но когато някой почне да говори. Аз съм Георги, на 32 години съм от София. От една година се занимавам с лифторифт и с а, свърхчовек. Занимавам от две години и половина. От година и половина занимавам с лифто от две години и половина се занимавам с свърхчовека. Не съм, съм журналист. Това ми е много важно да кажа, че не съм журналист. Обаче ми харесва да го правя, помагам на хората. Та, 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 та. В един момент хора се казват, Баси, е пич, гледай го, той напусна работа, за да ни даде стоеност, да ни даде велио. И идеята е, че когато ние влезем над 30 минути, защото 15-20 минути ще трябва да разкажеш кой си, няма как. Обаче след това човек, we're going fucking deep, влизаме, кой си ти, защо си взел тия решения, какво те е накарало да ги вземеш. Ами, родителите не ме подкрепиха, приемала Лазар, родителите не ме подкрепиха, искаха да продължа образованието си и ти въпреки това го направи. Еми да, то веднъж се живее, осъзнах, че чета много повече и се интересувам и супер много ме кефи. И ти влизаш дълбочина, човек. Кой ти говориш с дълбочина в интервюта по телевизията? Нали Емисля, никой! Таме ти ще го направи за това? След това, какво ще направиш това? А, окей, благодаря ви, това беше Едикой, си, той е супер успешен. За малко. Ядосах се, извинявай.
0: Да, преди една седмица имах интервю с наного на, 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 на Мацка от Бургас, с която направихме страхотен, страхотен запис. Тя беше по новините, имаше интервю с нея, но аз го гледах преди епизода, да видя там кога е казала, да ни се повтаряме така. и, и така. Ивета на Димо Бенев, сътизателка, приятелка, Ивето Страхотна, тя от Бургас. Не, не, я познавам Димо. Го... И, а, векам човек, ти, ти, 10 минути, ти такък му почна. Да да говориш, нали? Тя маниака едноловека се е те му поканиха за едно и в, в крайна сметка някаква жена преди нея, която е била с някаква друга тема, ма влязла в нейното време и реално някакви си минутки, които тя дори не можава да почне да разказва за това, което бяха поканени. Така че а, нашата работа е доста така по, по-интересна и можем да даваме доста повече време възможност на хората да разказват историите си, да, да ги запознаваме това е мега яко
1: човек. В новините те канят, защото има някаква новина, с която ти да се свържеш. Това е много важно да се знае. Тоест те там имат автобуса, падна в някакво даре и дай да поканим някой, който може да говори за автобуси, някой, който може да говори за път и за строителство и ей, какво си. А при нас ние каним хората да споделят своите истории. Ние не да ги каним... Ам... За, за 15 минути да си изпеят, не ги каним, за да им взиме думата. Нали, Виждал си водещите по телевизията, добре, това е достатъчно, сега говорим за и кво си. Нали? Ами, не ги каним, за да може да ги представим и да разкажем и важните неща за тях. И това е велико. Това е велико. Това е оръжие. И хората чувстват много добре между другото. Много
0: са кефят. Естествен. Аз а... скоро проект с един колега Ево Деспов, Макс. Същото съм всичките да, епизоди, човек. Всичките ти епизоди е, са супер яки хора. И дигна телефона, аз малко се притеснявах, защото... А, нали, как, ти се притесняваш, нали? В смисъл, Ние се претеснявахме как ще реагира гостика като епизода. Ти познаваш Зали? ли ги, хора? Е, как
1: да не ги познаваш. Е, защото аз се притесняваш. Е,
0: все пак, нали? Самият човек, как... А, как той би се чувствал, нали? Може би ми може би ми се зазирава, че пък не трябва. Разбираш, това, това, това са неща, които се учат, нали? И, и вакаме, честно че казвам, притеснях се. Притеснях се как, нали, той ще пари нещата, говорим за стероиди, говорим за тренерение, говорим за други работи, нали. Е, той ми се обаря, след някакво час и кабраре, браве, много добре се е получило. Много, беше много щастлив. И на мен така много готино ми стана, защото отпаднаме ме, нали, всяко притеснение. Малко така беше пасивен в началото, но след това и резултатите бяха много добре на, на на самия епизод, споделяния и така. И готини, готини неща, но да, да продължаваме да ги правим. И всичко да е ОК. Okay.
1: И си, според мен няма нужда да се предсняваш. Първо, защото хората са съгласили да дойдат, защото те познават. А сега ще дадем един хинт. Аз много обичам да давам стоеност на хората. Как може да интервюирате хора и да правите нещо готино с хора, които не познавате? ми намерете някой, който ги познава, който познава и вас и може да ви свърже, защото това е моя пряк път към моите гости. Имам супер много хора, които са ми. Препоръчени сме свързани от Жор от Лазар, от Жустин, от Ваня Нанева, от хората, които влязоха в подкаста самото начало, когато нямах нищо. И само за да, да, да придобият хората представа, аз когато създавах подкаста си казах, окей, сега мога ли да отия при Димитър Барбатов и да му кажа здравей Митко Барбатов, аз съм Георги, правя подкаст «Свърх човекът» и искам да те интервюирам. И той ще ме попита, окей, колко епизода имаш? Примерно, да кажем, че Митко Барбатов, защото е живял навън и може да е слушал подкасти, сега не знам. Еми, и 9 е. Еми, нали, аз съм една, това е
0: подкаст. я сега да си с...
1: представи. Сега да отида при него и да му кажа. 120. 120 епизода по един час, минимум. Бум. Като се скъщо е 2 часа. И нещо... Толкова ли? Два часа е нещо. Да... Верно ли човек? Това ми най-дълги талък... епизод. Вече, Това ми, че, най-дълг най-дълг епизод... ми е най-дълги епизод. Ай, човече. Слушай,
0: а, аз минавам сега по този път, разлежеш mm. ли, ма надъхам. Да? И в един момент а, канеш някоя, нали говориш, нали обаче в един ами, нали човека, ами, да веда твоята работа, нали, коза, ами няма мощи. Ali, смисъл, ali, трябва да от някъде, пък ти не ще епизоди, епизода Ами
1: това може би е малко и твоето преценене, че искаш всичко да е перфектно, когато започнеш. Защото ами... когато аз дойдох тук в август месец, ти вече имаше записи, човек. Ти имаше записани епизоди, ти имаше техника, имаше всичко. И всъщност аз започнах. Записвам първи епизод, пускам първи епизод. Записвам втори епизод, пускам да. втори епизод. Ти знаеш колко пъти ми се е с тези 120 епизода? Поне 10 пъти. Епизода ми записва в понеделник вечерта или понеделник през деня аз го пускам във вторник, в последния момент.
0: Това е другото нещо, върху което трябва да работя. Наистина, прекалено стрес а, си слагам, аз сам самия, на подготовката и а, доста често се напълня, обаче, окей, теки ризи, теки ризи, а, не са притеснени в крайна късата, това е забавление, това е нещо, което трябва да е му удоволствие, нали? Uh, по-спокойно, спокойно топката, нали? Дори и в крайна сметка на вощо да не стане епизода за късни. Какво е това? Нали? Сът... Какво може да стане? Не екрана се света, Да, няма ня- ня- да намериш гост. Аз имам 6 епизода за писане напреди. <сът> <сът> нали, смисъл... <сът>
1: Знаеш, при мен, какво се е случило? Събуждам в... се в среда сутринта утринта и сказам, <сът> да си пусна епизода вчера. Забравя съм да го пусна във вторник, Об... да го да обевен... ерна. Обявен е, обаче не Не е обявен. Ага. Просто не съм го пуснал. Аз имах а, някакви такива моменти, в които епизода се пускаше в вторник, обявяването беше в среда. Но важно е, че епизода се качва във вторник. И го пуснах в среда и съм такъв... Ме. Сък... Случва се. Всичко случва. Както с нас, ние записахме дв... там двучасов епизод. Ти ми тук ми задаваш някакви въпроси, интернетът ли е по добър или това. И някаква супер яка дискусия направихме. Пускаме да слушаме резултата то По-добре, че стана, че аз бях тук, защото на тебе ще ти. Сега това, което ти ми казваш, ако ти беше разбрал, че е предсакан записа и аз не го бях чул, че наистина е предсакан, ти ще си: а, Журка, той се предсака записа, ще, ще е супер криво, защото ти ще се чувстваш виновен. Пък всъщност не стана така. Аз как и це ж пак ще го запишем и стане супер по-яко. Ето виж, днес сме тук, и освен, че записваме ние помагаме на хората да разберат какво е подкастин човек. Защото ние тази битка я водим заедно, ние водим ти. Аз говори интернет, а, чакай само да мина през списка с другите подкасти. Ако влезете в Wikipedia, в, Уикпедия, в на подкаст, ще видите списък с българските подкасти. Българска наука, градски директив, Виктория. Човек, супер якият подкаст за футбол. Виктория. Слушал, да, с с, пиша с него
0: много от инагента. е
1: изключителен. Той е пич от немската. Ние се знаем от, от скоро. Даже не знаех, че от немската. Той е журналист. Супер Диванни експерти, това даже не го знаех, че съществува, човек. Транзистор, Сонаркас, Непремиримите, Лейкапен Стартъп, Комеди Клуб. Комеди Клуб са имат собствен подкаст. Аз съм го интервюрал, Стръпотне Иван. Се. Супер яки подкасти има, човек. Супер яки. Скоро разбрах, че
0: на, на, на Юри това момче, което занимава с подовки. Съпругата му има за Беге Мама. Не Беге Мама ми. А, Юри да, Джим.
1: Как са кажеш, фитнесът му на Юри?
0: Е, те тренират в бишия спайдърс. Аз не знам как се казва, но. А, той се занимава изцяло с подовки. Mm. Даже съм го поканил за епизод. Пък съпругата му занимава само становки с, с, с бремени преди и след бременност. Супер, а тя Ваня и тя също има епизод, са направили подкаст, са ни е направили много Супер. много яко. Нека да кажем на това, че изключително важно е в нашото българско подкаст комьюнити да се помагаме. Ами аз за това съм
1: събралски хора в една Фейсбук група.
0: Хубаво сме ги събрали. Да. Добре, това е, това е чудесно. Ми се струва, че малко седим пасивни, малко...
1: Не е малко, малко човек. много седим пасивни, различно, ама е. идеята е, че трябва някъде да се отприщи това. Трябва аз да се опитвам, отприщи. аз опитвам, опитвам се от време на време да споделям разни неща вътре, като някой пита да му се отговаря. 40, ли
0: е 40, 40 или 50 подкаста вече има, аз не мога да ги видя тия хора. А колко хубаво би било да споделяме. Ако примерно един от нас сподели някакъв тип, нещо, нещо полезно, веднъж се имаме са в това страница. Знаеш колко
1: много полезно? Ами дай да научим? тестваме, дай да пробваме. Дай да, да... Ние трябва да започнем, трябва но да ли идваме И в Аз
0: и в подкаста, който издаде, то ни подкаста ми, YouTube канала с 226-ти агенти. 2200, Знаеш ли го? Не. Сериозно ли е, че? Да. го. Да едно момче, където е рапор, мисля, че е Атила. Атила мисля, че се казва. И едно да. друго момче, те са много, много, много така а, стабилен подкаст. Само, че той мъто пускат го и на, на, на аудиоверсия, нали, но. А, на всеки, който нали, по някакъв начин направи контакт с мен, е, да си помагаме това, което казвам, винаги. Ако трябва. Ми виж, човек със всичките якониз сами се направим по един епизод. Сами да се направим по това. Е, Мируме
1: Токанив не примеримите Аз участвах и беше супер яко. Да. Спасната колко много. Сега ще, ще кажа само на. А виждаш колко е много важно! да си споделим
0: нашите аудитория. На никой няма да направиш, на никой няма да вземеш хората, ако, примерно, аз поделя твой, твоята аудитория или ти споделиш моята. Аудитория. Напротив, ние ще се помолим. Обаче, качи някакси... А, е, нали, страхуваме се, някой да не ти вземе аудитория. Някой да не, ти вземе не, идеята. не, не, мисля, не, защо тогава така малко сме по-пасивни. Ами по-пасивни Драй, сме, защото всеки
1: си гледа в а, това, което му е важно на него и не, просто само. нямам време. Аз човек нямам време да слушам твоите, твоите подкасти, ги слушам, защото е много сходно на това, което аз правя. Намирам от време на време ги слушам. Обаче не мога да стигна, например, говори интернет подкаста е 3 часа. Там вече е тумъч. Това, това за мен е Тумач, но това е техния начин. Това е техния формат. И това е супер окей. И, и, например, друга, сега, Боби от 356 Swaps, ние направихме едно видео с него. Те направиха презентация In the World of Presentations. Той е на английски. Да, това, че Още супер як. Супер як е. Много е ценен, си говори. Има. Само искам, искам да кажа нещо. Няма човек, който да ми е писал, който да ми се обадил. Моят телефон го има навсякъде. И да е казал, ами имам нужда от помощ. Ще ми кажеш ли как да направя това? Или как да си започна подкаста? Или дай ми обратна връзка и аз да не съм му помогнал. Защото това, което ти казваш, нали, изисква едно фундаментално качество в хората, което според мен масово липсва. И то е поискай, за да ти бъде дадено. А, в, извън библейския контекст, то е, аз не знам, помогни ми. И хората си мисля, че като не знаят и като не могат, или трябва да са one man show и си, сами се научат да направят всичко, или че някой ще ги помисли за слаби. А защо трябва да тие си чупиш а, главата с штракайки с химикалка пред микрофона или правяки някакви тъпоти или записвайки с два различни микрофона на две различни устройства, като може да ми се обадиш, и аз ти кажа, ти сега започваш, нали? Да. Искаш ли да тестваш как, как се чувстваш, дали това ти харесва. Не, не е нужно да влагаш 1500 в техника. Ами просто си купи тия брошки, намери едно устройство, в което можеш да записваш дали е диктофон, дали е какво си, дали е таблет, дали е лаптоп. Запиши с тях. Те струва 10 евро. Дори 10 евро, да трябва да ги хвърлиш, това е много лесен начин да тестваш. Обаче попитай ме. Защото иначе да смесиш. Два записа от два различни микрофона. Абе, не е лесна работа. И най-гадното нещо на света е подкаст или видео с кофти звук. Това е най-ужасното нещо на света. защото мозъка ти, докато ти слушаш в момента този подкаст, и той много ти харесва, защото много добре ни чуваш. Ей, Даде Муицо инвестира тук една торба пари в тия микрофони и за да това не чуваш толкова добре. Има хора, които го подценяват и като запишете един подкаст по телефона, например, или като запишат с две различни устройства, и то едно от тропане и тракане, първо е неприятно. Още е по-неприятно. Два гласа, които са на различни нива. Какво значи това? Значи, че аз се чувам така. Айто се чува така. И вие през цялото време. Се чулите какво се случва? А мозъка ви по момента полудява. Той не може да се адаптира към нито един от двата гласа. И е ужасно. И това исках да направя. Два канала към една писта, т.е. към един запис, simple, not perfect, but good enough.
0: А, моя опит с търсенето на помощ, аз това го осъзнах преди година и половина някъде, а, наистина започнах да, всъщност не, историята е малко по-дълга, аз така намерих моят първи ментор в фитнеса, в фитнес управлението на, на зале Жорка, Осмелих се да го направя това преди може би 10-12 години той си каза Томас Пламар. Mm-hmm. Това е мой учител в фитнес uh, менеджмента. Manage- и аз осмелих да го питам. И той започна с радост да ми отговаря на всички мои имейли и след това в годините, особено напоследък, запок, доста, доста по-често започна да се осмелявам да питам хората за неща, които не знам. И да ти е резултат? 100% да, абсолютно всеки, който съм попитал, независимо на какво ниво е, има хора наистина, на голямо ниво, Отделят време, те са кефят и винаги ти помагат, в повечето, че е безвъзмезно. Сега, разбира се, ако имаш възможност а, нали, да платиш продукт, програма на твой ментор, 100% е защото хора, които са минали по този път, направили са всички тия грешки, ти можеш да не нали, са, както си казва се, чупиш, нали, да, таковаш, да минаваш да всички тия трудности и да си спестиш това време, нали, за да можеш също време да правиш други полезни неща, които пък ще нали, по-напреди така че питайте, Жорхта е много прав. Насреща сме всички. Не сигурен се, да. съм,
1: че всеки ще ви помогне. Абсолютно. Успешните хора, знаеш ли какво установих аз? От две години и половина интервюране на успешни хората във всякакви сфери, нито един от тях няма ти обърне гръб. Никой няма да ти обърне гръб, ако му кажеш, дравей, не знам как да направя това. Ще ми деши съвет. Нали, някой път прекрачваме границата на В смисъл влизаме много съществено там, където не е окей но ако това ни се случва, е време да си зададем въпроса, аз правя ли го правилния начин? Ако аз имам нужда от теб да ми кажеш, «Абе, не съм сигурен как се прави с начин, нещо не ми се получава, може да ми помогнеш? Ти ще кажеш, да пуснем едно видео и ще кажа къде може би грешиш и аз ще започна, а, супер, начин, от нещата, които ти ще ми кажеш последствия. последствие. Но не, не може да очаквате от всички непрекъснато да получите веднага отговор. Един вид те са, те имат първо собственици приоритети. И да казваш не, е едно от най-важните неща. И то да казваш не, а е не едно от най-ценните умения на успешните хора и на хората, които имат цели и си ги сбъдват и си ги изпълняват, защото това значи, че цениш собственото си време. Ето Бисър. Бисър в момента води лекции в Софтуни, в Фейсбук, отговаря на всички, но не може да даде гаранция кога? Факт. Има ли нещо друзорка. жорка?
0: Питането но, на, много важна част на въпроса, който ще зададеш към твоя ментор е подготовката ти преди това. Защото менторът няма да ти отговори, ако вириш, че ти не си подготвен за този въпрос. Ти не знаеш как да го зададеш, ти не си се направил труда, преди това се подготвяш за въпроса, ти, за да можеш да го зададеш смислено, за да можеш да ангажираш човека на срещата, твоя ментор да ти помогне. Това също е много важно. Преди да се запита нещо, преди да зададеш, помисли малко, спенвай време. Научи се материята добре, бъди готов за правилния въпрос, така че можеш да накараш ментора, че усеща веднага речът отговори. Това е много, много важно. Да го изплиш просто е така, калпазанската, без въобще да помислиш, Ми, няма да че отговоря човек. Няма че отговоря, така мисля. И... Защото човекът на той вижда, той усеща по въпроса човека. Дали е наистина сериозен, дали е подготвен, дали наистина иска се развива в дадена област, или просто е така. Защото има ингелин много човек, който просто е така да получи отговор от някой по-можеш, заради самия отговор, нали, съществуват и тия работи.
1: Така е. Амице, менторството е много ценен пряк път нагоре, ако можеш да го използваш правилно като всички инструменти. Менторството е нещо, което... Аз съм имал ментори, които са ми помагали и някои от тях с гледни точки, други от тях с съвети и с инструменти, за които съм им супер благодарен. Просто изключително съм им признателен за това. И просто това са хора, които са над теб. Наскоро не си спомням коя беше книгата. Някаква спортна книга беше. Не мога да си спомня, но ставаше въпрос за една много яка концепция в спорта. Тя се казва, по-голямо, по-малко и равно. Какво, какво се изразява? Ами да имаш един по-добър от теб. Някой, който просто е по-добър в това, което правиш. Примерно, кляка с по-тежко, по-силен е, по-бърз е. Там, каквото и ти да правиш, някой е по-добър от теб. Защо? Защото ти стремиш да го настигнеш. Ти практикуваш с него и стремиш да станеш на неговото ниво. Дори да играеш компютърни игри, винаги по-добър е по-добре да играеш с по-добър. Е, по-добър е. Да играеш тенис, да играеш с по-добър. Защото ти задобряваш, неговото ниво е по-високо, то те дърпа нагоре. Защото ти търсиш начини да му противодействаш и да съответно да го победиш. Това е в човешката природа. Да намериш някой, който е на твоето ниво, с който взаимно да се предизвиквате, защото ако ти не дадеш 100% от себе си и то човек, който на твоето ниво да даде 100% от себе си, а познай кой ще спечели. И последното, да има някой, който е по-слаб от теб, за да можеш да го учиш. Т.е. Ти трябва да влеш в рота на учител, за да разбереш това, което правиш. И колкото пъти ми се налогало да обяснявам нещата, които аз правя за подкастите на хора, които те първа ще ги правят, както и на теб, нали ти дадох някакво ноу-хау, като бяхме тук, ти ме питава това, така, така, така. И аз ти обясних защо го прави, как го прави. Това ми помага на мен, защото ми позволява да намирам някои неща, които или мога да подобря, или мога да развия, или мога да, да махна, които нямам нужда изобщо от тях. И ето, Опитайте се да имате от тези хора за да, за да се развивате просто и за да е по-лесно за всички.
0: Сега веднага аз сеча за един тренер, който а, ние следваме, Джорди Франко. Той така прави с неговите атлети, когато ги вкара в а, малка група и прави така малка група силова тренировка, той така ги нарежда. А, един атлет, който е на много високо ниво или двама, нали, един човек, който е нали, на средно ниво, и след това слага един а, нали, на начинаещ, който не е на нивото на професионален атлет и те тренират заедно. И по-добрия помага на другите под него. Това е много интересен процес. И се оказва, че сешените стават много сполучливи и прилага се, прилага се. са го осъзнали това нещо, го прилагат а, нали, в своите практики много успешно.
1: Сега ще дам един пример. Малко може би. Не може би ще бъде релевантен за това, което случва в момента. Когато започнах джуджецо преди 4 седмици, всъщност аз си мислих, че ще отида, ще ми покажеш това, спрай така, това, спрай така, това. Спрай. Влизаш вътре и почваш. Дрилове, и ги, дрилове, изпарени ги, дрилове, изпарени <laughs> Което ти влизаш с хора, които знаят, но нали, те тренират поне от месеци преди теб. И а, имах разговор с Лазар. И Лазар каза, споко, биете в началото, след това идват нови, ти ги биеш тях. И е, всъщност, нали, биеше относително но побеждаваш ги. Обаче едно наблюдение от този ден. Имахме си пак дрилове, дрилове. Накрая имахме три, три спаринга. Първия спаринг в смисъл беше Пичаме би. Той не знам от колко време трени, но доста повече от мен сигурност, доста по-наясност. Нещата успя да ме съвипне да, да един път, успя да направи сабмишен на втория път. И, абе Получимо се, биме. Втория път попаднах с човек, който, той беше доста надъхан. Всъщност той си беше почивал в първата сесия. Не, не, не му знае името, защото още съм нов. и Той всъщност доста беше енергичен, но аз успях така да завъртя спаринга, че да не загубя през 3 минути, което е спаринга. И през цялото време е супер. И си казах, знаеш ли какво? Абе Георги, ти не знаеш как да нападаш, обаче ако се научиш да се защитаваш и да не загубиш, ти учиш много повече. И в третия спаринг, целенасочено, идеята, с... пак човека беше по добър от мен, по-опитен, целта ми беше да не загубя. Аз не мога да му направя сабмишен, защото не знам как. Но ако аз успея да го хвана в гард или да го държа така, че нали, да не може да ме заключи, да, ме, да ми направи там маунти, така нататък, аз без да губя, аз всъщност печеля и то научавам се как да се защитавам. И да не загубиш понякога е много по-ценно от това да се опиташ да спечелиш на всяка цена. Особено, когато знаеш, че не знаеш как да спечелиш. И това е много ценно. Прекрасен завършък на
0: нашия разговор Жорка, Нека спрем до тука. Изключно съм ти благодарен. Чакате дълъг път обратно до София. А мен е една тягичка горе, която така вече трябва да дръпна, защото не мога да седя на стола повече. Uh, отново благодаря ти Жорка много uh, бари здрав, това няма бари последната ни среща, очаквам лятото отново, когато всички софиянци, дори време да ходите на плаж приятели, дали ще на север или на юг Бат Тиви ви чака и за тяга <laughs> не, не само за тяга, Джимон Букс Джимон Букс е тук минавайки надолу към юг, много близичко от разклона, се намира нашето студио, така че с нетърпение ще очакам страшно много хора, <съправили> които са малко по-далеч колято да се срещна с тях и да, да разговарям. Благодаря Жорка, лек път към София и нови срещи, братлия.
1: Благодаря ти. ти беше изключително, изключително удоволствие и привилегия да бъда тук. Пожелавам успех на цялото предаване и нямам търпение за твой епизод номер 100, защото определено нещата, които правиш ги правиш по правилния начин. Успех, приятел.
0: Благодаря ти.